0: Lo decíamos
1: más temprano, tras el cruce en Fiscalía, el fiscal de corte Juan Gómez definirá el próximo lunes el destino de la fiscal Gabriela Fossati. Ustedes lo saben, lo hemos comentado durante varias jornadas aquí en el programa las diferencias que son públicas entre el fiscal eh, Romano, la fiscal Fossati y también el fiscal de corte Juan Gómez. Ayer di una entrevista justamente en Canal 5 Juan Gómez donde dejaba entrever su decepción por algunas cosas, cómo se están manejando a la interna de los eh, justamente eh, de los fiscales y también cómo esas mismas son públicas. En las últimas horas, en su cuenta de Twitter, el diputado Gustavo Subía publicó el siguiente tweet: Pereira defiende a Leal, Astori critica a Leal, Leal visita a los Astesianos, Fosati indaga a Leal, Leal denuncia a Fosati. Romano suelta a Leal, Romano discute a Fosati. Fosati denuncia a Romano, Camaño ataca a Fosati. ¿Cómo se llama la película? ¿Y dónde está el piloto? capici se pregunta a Subía. Diputado Subía, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor. A la orden. Muchas gracias. Yo no terminé de entender el tuit. ¿Quién es el piloto?
2: Y eso es lo que pregunto. ¿Dónde está el piloto? Eh... Si no lo sabes, ¿por qué no puedo responder a la pregunta? Y yo por ahora tampoco puedo responder a la pregunta. Uh -huh. Todo este tema se centra en dónde está el piloto. ¿Quién es el piloto? El que conduce una institución. La Fiscalía de Corte, eh, con Juan Gómez fuimos compañeros mucho tiempo, lo respeto mucho desde el punto de vista personal, pero él no es el fiscal de corte, es un fiscal subrogante. Uh -huh. Subrogante de corte. Carece de todo el andamiaje de designación que tiene un fiscal general y no tiene, a veces, capacidad para determinados temas, eh, son estos tipos de temas que se escapan de las manos. Entonces, ¿dónde está el piloto? Significa, ¿dónde está el conductor del barco? No está, no uh -huh. está, repito, y eso es un problema que yo vengo tratando hace años, desde que se fue Díaz, y aún antes, porque ya preveía esta situación y por eso presenté el proyecto de triunvirato en el Parlamento, así que esta situación era previsible, esta situación está cada vez peor y esta situación debe ser a la brevedad solucionada, ¿cómo? con la designación o de un fiscal, o de un fiscal por el sistema actual, o de un triunvirato, con, si le parece después podemos hablar de las dificultades este, que pueden haber en las en las dos situaciones hay dificultades, hay que ver cuál se decide cuál se sortea, y bueno, este, a, habrá que elegir, pero hay una situación en este momento de que está careciendo la fiscalía del fiscal uh -huh. titular que ponga orden en todo esto que está
1: sucediendo. Yulia eh, ¿cuántos años usted estuvo en fiscalía? Y estuve 40 años. 40, 40 años aproximadamente. En, estos, en esos 40 sí. años, salvo el episodio que por lo menos yo recuerdo de las diferencias entre Peri Valdés, Valle y el doctor Guzmán, hubo otros episodios. Eh, ¿Detenciones tan públicas en Fiscalía?
2: No creo, no creo, pero han habido múltiples episodios de detenciones, múltiples. Lo que pasa es que no tomaban Estado Público. Estamos asistiendo en el siglo XXI al espectáculo donde cualquier procedimiento judicial toma rápidamente Estado Público, se opina sin tener elementos de juicio sustantivos, en el caso este de Astesiano se ha opinado equivocadamente en mil aspectos ¿por qué? y porque sale una filtración, como salían toma Estado Público, se manipula políticamente y se dice cualquier cosa, pero con, con de desconocimiento básico de las reglas procesales entonces, estamos ante espectáculos cada vez más complejos por tomar ese Estado Público y por venir además opiniones, opiniones políticas interesadas. En el pasado esto era más difícil, no las redes sociales no tenían la amplitud que tienen hoy y entonces no había tanto conocimiento, además de las filtraciones que están, que fue en el caso de Tesiano surgieron a la prensa, que son vergonzosas, pero eso no lo digo para tratar de ocultar cosas que hiciera Tesiano, no, 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 no es el tema, el tema es que del punto de vista legal que se está haciendo una indagatoria con un material que es reservado, todo el material de una indagatoria, y que ese material reservado salga a la prensa, una, otra, 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 significa que hay una manipulación política, hay una manipulación interesada, y llega al caos o ayuda al caos que se vive ahora eh, en este tema, uh -huh. que es un tema que divide eh, en dos aspectos. Los, los operadores están divididos. Hay un aspecto, yo diría, político general que divide toda la indagatoria del caso Astesiano. La fiscal fue buena, me lo, lo estoy poniendo entre comillas, a Ajá. ver, fue buena entre comillas, este, mientras indagaba Astesiano. La fiscal se transforma en mala, entre comillas, cuando comienza a considerar que Leal debe de ser indagado. Eh, eh. Y en ese momento se produce una diferenciación de su actividad, una diferenciación de su persona. Eh, del punto de vista político, esto fue evidente. Eh, Leal eh, salió, y sus abogados, con una crítica feroz hacia la fiscal. Uh -huh. Y Leal fue, como, como, como ponía en el tuit, Leal también no fue apoyado por figuras importantes del propio Frente Amplio que dijeron que había sido inapropiada su visita ...a la familia Astesiano, ...así que... ...políticamente está dividido... ...está dividido también funcionalmente... ...porque la Fiscalía de Corte... ...en los últimos años... ...con motivo... ...del ejercicio de... ...de fiscal de corte del doctor Díaz... ...generó... generó ...una división muy importante... ...una división que no quedó... ...solamente en el campo... ...de las conversaciones sino que esa división profundizó y tuvo raíces en aspectos más Ajá. sustantivos, como son sumarios, como son concursos. Bueno, un tema muy grave que produjo una división.
1: Bien. Eh, diputado suya le invito a escuchar unas palabras que expresó en las últimas horas la senadora Graciela Bianchi sobre este tema y le hago un par de preguntas a partir de ello.
0: Esto es un problema muy serio que tiene el gobierno, es muy serio el problema que tiene la República este, hay muchas causas nunca es una causa sola pero este código de proceso penal que es un desastre que, que, que en realidad ya la cátedra nos lo dijo, Díaz, que intentó integró la comisión, la cátedra de Derecho derechos hay que cambiarlo, le da todo el poder a la fiscalía en un proceso penal ¿Estamos a favor del régimen acusatorio? Sí, pero no este régimen acusatorio donde todo empieza y termina en fiscalía, porque además si todo empieza y termina, más del 85% de los conflictos en acuerdos abreviados, el juez es meramente un homologador, o sea que cuando nos dicen que nos metemos con el Poder Judicial primero que nosotros podemos opinar como todo ciudadano del Poder Judicial, pero esto no es el Poder Judicial, esto es una, un organismo descentralizado con autonomía técnica del Ministerio de Educación y Cultura
1: ¿Hay un problema del gobierno con esto, este, diputado Zubia, como dice la senadora Bianchi?
2: Bueno, primero, no escuché claramente el audio de la senadora. Ajá. Lamentablemente a mi teléfono llevaba, llegaba muy entrecortado. Básicamente, corríjame, básicamente entendí que la senadora se quejaba del código de proceso penal. Sí,
1: efectivamente.
2: Le, le llegué a entender. Y en la primera parte creo que dijo que todos los temas están llegando a Fiscalía, por lo tanto es muy importante la función de Fiscalía, algo así.
1: Puede ser. Sí, lo, lo que plantea es que todo empieza y termina en Fiscalía, pero a la vez... Ajá que un alto porcentaje de lo que se resuelve termina siendo por un juicio abreviado, por lo cual el juez es un mero homologador, eso decía claro. Bianchi. Eso. Pero la pregunta central subía, que lamentablemente no pudo escuchar la, la, la palabra de Bianchi, es, eh, eh, ¿hoy los problemas que son públicos en fiscalía son un problema del gobierno? Se lo pregunto porque usted ha dicho en más de una oportunidad que hubo una demora eventualmente en la administración actual, de no promover un cambio en la conducción de la Fiscalía en su momento.
2: Sí, sí. A mi juicio existió una demora. Y le voy a hacer un paréntesis, que es bueno que lo empiece a hacer en estos días. Cuando tengo que ser crítico con el Presidente de la República, soy crítico. Cuando lo tengo que apoyar, lo apoyo. Mi diferencia, quizás, hoy en el sistema político, es que tomo uno u otro camino de acuerdo a la situación que se plantee. Voy a pasarme la mano a favor del romo, como se dice vulgarmente, en el sentido de que eso no es habitual. Hoy tenemos un sistema político dividido a la mitad, digamos así, están los que dicen todo lo que hace está mal y están los que dicen todo lo que hace está bien. Bueno, yo ya estoy viejo, llegué al, político con, al sistema político con mis propios votos, tengo un sector eh, aparte independiente dentro del Partido Colorado yo puedo hablar le hago este paréntesis porque ahora voy a proceder a criticar en este aspecto y no en otro porque creo que el presidente está haciendo una buena conducción del país, pero en este aspecto Ajá. a criticarlo, ¿por qué? porque es lo que siento sí, hay un año y medio de acefalía de la fiscalía de corte que se fue el doctor Díaz y ya era previsible su vida porque estaba venciendo los tiempos habituales que permanece un fiscal de corte no se designó un fiscal de corte se planteó como problema y es cierto de que hay que obtener mayorías en el parlamento para obtener la venia que la da el senado eh, de tres quintos para el fiscal de corte, es decir que la coalición tenía dificultades para transar con el frente amplio eh, por esos cargos sin embargo, hay que eh, razonar de que el gobierno otorgó 36 cargos de confianza que están en todos los servicios descentralizados y desautónomos autónomos al Frente Amplio. Son cargos de confianza que le fueron dados simplemente por, más que la cortesía, por un deber eh, de tipo nacional de posibilitar que la oposición tuviera ubicación en cargos importantes de... Los entes autónomos y servicios centralizados para ejercer los controles que habitualmente se ofrecen. No todos los gobiernos han tenido esa gentileza. El gobierno de Tabaré Vázquez, en momentos determinados, cesó esos cargos de confianza. ¿Por qué le digo esto? Y bueno, si el gobierno está entregando 36 cargos de confianza a la oposición, y tiene que empezar a pedir a la oposición que le dé las venias pertinentes, para las designaciones importantes que tiene que hacer. Son negociaciones que se hicieron durante toda la historia del país sí. y no tiene sentido que en este momento tan difícil, y la prueba está que está explotando ahora el tema fiscalía, en un momento tan difícil que era previsible que iban a suceder esos hechos, no se haya llegado a la figura fiscal de corte. Segundo, en 2020 presenté el proyecto de triunvirato. ¿Por qué? Y porque vi vi de que esta situación podía llegarse a plantear, y es una forma, además, por otras razones, a mi juicio, de aplicación, para distender el tema de Fiscalía de Corte y lograr los acuerdos necesarios para darle esa gobernabilidad que en este momento está tan en discusión. Presenté sí. el proyecto en el 2020. El presidente no estuvo de acuerdo con ese proyecto. Manifiesta ahora en el 2023, a través de la senadora Bianchi, manifiesta que está de acuerdo con el proyecto. Se perdieron tres años. ¿Por qué? Porque un proyecto en el Parlamento es como un niño en crecimiento, demora mucho en crecer para tener la edad adulta. El proyecto en el Parlamento puede llevar un año y estamos en el 2024, entonces, lamentablemente, llega a destiempo. Presentado en el 2020, si se aprobaba en el 2021, estábamos perfectamente en tiempo para apoyarlo. Entonces, la situación que ahora se plantea es harto difícil, difícil por la intrama de fiscalía, todo lo que estamos viendo, Ajá. y difícil desde el punto de vista institucional, porque la salida que sería de creación de un fiscal o creación de un triunvirato están en la boca, pero con dificultades.
1: Ahora, Subía, permítame hacer este, introducir esta, esta pregunta. Eh, días pasados estuvo aquí en los estudios de la radio el doctor William Rosa, que es presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, el sindicato de los fiscales para que todo el mundo lo comprenda. Y una de las cosas que planteaba es que el sindicato aspira a que los fiscales de corte sean fiscales de carrera y que no haya allí una imposición de la política en la designación de un funcionario. Ahora, usted dijo recién que se requería de un fiscal titular y no el caso de lo que está ocurriendo hoy, que es un subrogante. Ahora, a este fiscal subrogante, obtuvo los votos en el Parlamento para ser fiscal subrogante. ¿No hay allí una contradicción?
2: No, no. Si usted obtiene los votos para hacer, y esto no quiere ser doloroso por supuesto, con Juan, a quien aprecio personalmente mucho, pero vamos a entenderlo. Usted obtiene la autorización para ejercer como enfermero y otro obtiene la autorización para ejercer como médico. El tener la autorización para ejercer como ingeniero, es decir, el titu eh, como enfermero, es decir, el título de enfermero, no lo habilita a tener las funciones de un médico. Bueno, una cosa es el fiscal de corte y otra cosa es el fiscal subrogante de corte. Entonces, las autorizaciones o las venias que se obtuvieron fueron para cargos diferentes.
1: No, pero cuando se lo vota para fiscal subrogante, se sabe que una posibilidad es que el fiscal subrogante sea fiscal de corte si ocurriese una, una situación pero determinada en, en la que tuviera que asumir el cargo.
2: en forma transitoria. Un subrogante no puede quedar en forma definitiva. Eso es un. Discúlpeme, pero es un, un ABC de cualquier operación administrativa. El subrogante está para eso, para subrogar. La pregunta es: una gestión en la Fiscalía General se puede encomendar a un fiscal subrogante y yo repito en forma excepcional por un periodo de tiempo breve y claro el fiscal de corte lo operan, se enferma, renuncia, entonces hay un subrogante que viene a llenar el cargo pero por un periodo limitado de tiempo
1: y ese periodo no, limitado hombre. de tiempo cuánto es porque no lleva más, lleva apenas un año,
2: un año y medio, un año y medio, y y bueno y así como usted me dice lleva apenas un año y medio y yo le digo, es una barbaridad que lleve, no apenas, sino un año y medio a secas.
1: Bien, está bien. Esta es, son son do, dos visiones. Entiendo sí, su postura. No, Ahora, no, la no, pregunta no, es, ¿usted no, no está de acuerdo con que eh, tenga que haber un fiscal de carrera?
2: Perdóneme, vamos a aclarar los tantos. A ver. Un fiscal subrogante eh, tiene un título de enfermero. Un fiscal titular tiene un título de médico. El médico se enferma... Y el enfermero de urgencia tiene que tratar lo que el médico dejó de tratar. Pero no confundamos los tantos. Y esto no tiene nada que ver con la valoración de las personas, que repito por tercera vez, valoro al doctor Juan Gómez, pero está en una situación donde no hubo una designación política. De y
1: vuelta, ¿usted, de usted de considera que es, la, la, la analogía es feliz al poner al subrogante como enfermero?
2: Y el, Yo fui fiscal y hubiera podido, en determinadas situaciones, haber sido fiscal subrogante cuando no existía un estatuto específico, y yo era el enfermero frente a un fiscal de corte que era el médico, porque las decisiones que tiene que tomar un fiscal de corte son de categoría superior a las decisiones que puede tra puede tomar cualquier fiscal subrogante. Entonces, no tendríamos que ne necesariamente disponer de la figura del fiscal subrogante, dejaríamos como fiscal de corte, dejaríamos entonces al subrogante una especie de título eh, hereditario casi. Uh -huh. No, en absoluto estoy de acuerdo, y esto, repito, por cuarta vez no hace afección a la persona, hace afección al cargo. Bien. En épocas pasadas no había fiscal subrogante y se designaba el fiscal más antiguo, el fiscal más antiguo no tenía la capacidad como para los empujes. Hay que presentarse en el Parlamento, presentar proyectos de presupuesto, modificar el Código de Proceso Penal que tiene, como algo le entendía Bianchi, desastrosas lagunas Y todo eso lo tiene que hacer un fiscal titular que tenga los apoyos políticos. Y lo que decía Rosa es absolutamente equivocado. Lo que decía el fiscal Rosa, con todo respeto. A ver, ¿por qué? ¡Político! A ver, lo digo, eh, no sé, en inglés, en francés o en ruso, ¿cómo se dice político? Es un cargo político que a su vez se junte, obtener a la persona con el mejor currículum para el cargo, pero desde 1905 que se creó la fiscalía, el fiscal de corte lo elige, lo determina el partido que está en el gobierno. Y por lógica tiene que designar un fiscal de corte que esté de acuerdo con cuál va a ser su política en materia de persecución delictual. No tiene sentido que un partido elija a una persona que no tenga una dirección política. Hay que discriminar entre lo político y lo politiquero. No, no es politiquero. No es lo pongo en el cargo porque es de mi partido. Es. Lo pongo en el cargo porque estoy en sintonía para poder lograr una política de combate
1: al delito. Ahora, Subía, hoy los plazos constitucionales implican que el fiscal pueda estar hasta 10 años en el cargo. Eso excede lo de una administración. ¿Cómo se lee entonces que pueda estar 10 años en el cargo, pero a la vez sea un cargo político, como usted ha señalado recién?
2: Bueno, estoy diciendo que, además de político, tiene que ser un cargo técnicamente de currículum, no es por político poner. Eso sucede porque ahí sí hay una contradicción de alguna forma entre no. lo que marca la Constitución y las realidades políticas. Lo ideal, a mi juicio, debería ser que el cargo, en otros países por supuesto es así, que el cargo dure el periodo político de un gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que haber consonancia. Usted se imagina un ministro del Interior, a ver, vamos a poner ejemplo, en lugar de eh, Heber, en lugar de Larrañaga, usted se imagina un político del Frente Amplio, dirigiendo el Ministerio del Interior, ¿tiene sentido? Entonces le dicen, no, pero queremos una persona capaz, queremos una persona técnicamente, pero ¿tiene sentido que no tenga la orientación política del gobierno? Yo no voy a discutir de derecho con usted su
1: porque me va a dar un paseo, pero eh, la Fiscalía eh, no representa a los que votaron al gobierno. Representa a toda la sociedad. Ese es el trabajo de defensa de los, de los fiscales, es defender a la gente en general. Tiene que estar atado a definiciones de quién ha sido electo y con qué mayorías.
2: No, no. Pero lo que usted me está diciendo es de una teoría, de una teoría. Vamos a, a empezar a discutir que está lindo. Una teoría muy grande. Tiene que representar a toda la sociedad. El cargo es designado por el poder ejecutivo. El cargo es un cargo que es parte técnico, parte político. No puede, con esa teoría general, decir es una persona que representa a todo el mundo. Y entonces, no, no, no. no. No representa a todo, a todo el mundo. El mundo. Entonces, Ante una
1: instancia judicial representa a la sociedad.
2: Ante una instancia judicial representa la sociedad, perfecto. Y en Estados Unidos hay fiscales que son elegidos por el voto popular, por sí. ejemplo, que me, me imagino que de repente a usted le gusta. ¿Por qué? Y porque el voto popular es la mejor forma de para representar una sociedad. A mí lo que me gusta, que,
1: el... que eso que acaba de decir no es así, a mí lo que me gusta del sistema americano es que cuando hay una instancia este, para definir, en una instancia política, se resuelve un fiscal este, particular para cada caso. Eso sí me gusta mucho.
2: Pero espere, espere. ¿Usted dijo que no es correcto?
1: No, no, dije que no me gusta, no, que no es correcto. Ah,
2: ah bueno. El fiscal general en Estados Unidos se elige por elección popular. Elección popular. Y obviamente se politiza. Obviamente, está donde hay elección popular, hay manejo político. Así uh -huh. que en Estados Unidos, el fiscal no, es un cargo mucho más político que lo que es en el Uruguay. Pero no fuimos de, de tema, y más allá de la, la designación de fiscales especiales, es sí. otro tema que me parece correcto, sí, para temas políticos, este por más que temo de que no estás trans, no es tan transparente como nosotros.
1: Probablemente.
2: Este, inocente, inocentemente, supo, por favor, mi amigo, por favor, en este mundo. Así que, lo que digo, para que queden claras mis palabras, el fiscal de corte es un cargo y el fiscal subrogante de corte es otro cargo. El fiscal subrogante es para estado de emergencia y no para un año y medio como estamos soportando. Hay que designar un cargo, tanto por el triunvirato como por el unitario de fiscal de corte. Y esa designación es parte de currículum y parte política. Y está bien que sea parte de currículum y parte política, porque no es poner un técnico que esté fuera de la, del contexto de la realidad. Las políticas de combate al delito, yo, por ejemplo, tengo serias divergencias con las que están planteando el Ministerio de Interior en este momento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque políticamente, pero no repito por tercera vez, no políticamente, políticamente es muy diferente en envicar contra los delincuentes con conceptos que el Frente Amplio manejó y a mi criterio muchos de ellos son del reino de Heidi. ...que manejar conceptos de otra intensidad como yo manejaría. El manejo de uh -huh. las cárceles en este país, desde el punto de vista político... ...a mi juicio es lamentable cómo se están manejando las cárceles uruguayas. ¿Por qué? Porque políticamente hay una concepción de tolerancia, indulgencia... ...no control, pobres muchachos, y esa concepción es la que hay que cambiar. Así que lo político, con mayúscula, es decir, como orientación de qué hacer en este planeta está presente en todos estos temas.
1: Bien, diputado, buen día. Yo le quería consultar, para comprender un poco más sobre este tema, porque estamos por fuera de este sistema, obviamente no entendemos cómo funciona la, la normativa dentro de la Fiscalía, y para comprender un poco más lo que ocurrió entre el, la fiscal Fossati y el fiscal Romano, ¿es, eh, es normal o es, es normal que suceda que cuando un fiscal subrogante eh, toma una causa que no, que no es propia, como lo que, lo que ocurrió en este caso, y que haga determinadas actuaciones, después no se las informe al fiscal actuante? Y se lo pregunto también porque una de las cosas que trascendió era que Romano eh, estaba muy proclive al archivo de la causa y esto fue lo que se especula motivó el retorno de Fossati antes de tiempo de su licencia médica en la Fiscalía. ¿Es normal que suceda esto? Está eh, ¿Técnicamente es correcto que un fiscal subrogante tome una causa y no informe al fiscal actuante sobre lo sucedido?
2: Bien, primero, antes de comenzar a responder, así como les respondía enfáticamente los temas anteriores porque son temas conceptuales e institucionales, Acá pasamos al tema concreto de los casos. Uh -huh. Yo tengo una información no pormenorizada, tengo una información de prensa, y la información de prensa no penetra sustantivamente en los temas. Uh -huh. Es difícil opinar de afuera, uh -huh. porque uno no tiene... Es como un médico que opere sin ver la historia clínica, y la historia clínica está en fiscalía, no está en los medios. Uh -huh. bueno, hago esta aclaración porque si no entramos en eso que yo criticaba hace un momento, que era que, del punto de vista periodístico, se empiezan a hacer especulaciones de todo tipo y color, como se hicieron con los chats de astesianos, y me parecían muchas de esas desajustadas. Esa es la aclaración, digo, a su pregunta puntual, que es conceptual, si un fiscal subrogante debe tomar medidas sustantivas sin consultar al fiscal titular, yo le diría que no debe de ser así. Por lo mismo que estábamos hablando hoy del fiscal de corte y del fiscal subrogante de corte. El fiscal subrogante de corte no tiene capacidad para tomar determinadas medidas institucionalmente muy poderosas. Y bueno, lo mismo sucede con el fiscal titular de una causa y el fiscal subrogante de, otra, de esa misma causa. Parecería, todo indica, no hay norma específica. El fiscal puede decir, yo tengo independencia técnica, sí, pero tradicionalmente... Ha habido un respeto por la figura del fiscal titular cuando un fiscal subrogante toma cartas en un asunto.
1: Bien, una última pregunta en forma telegráfica, por favor, diputado. ¿Usted está de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia? No. ¿Por qué? No.
2: Más telegráfica, ¿me pidió el
1: sí. telégrafo? No, no está bien, pero cuando me dice dos letras nada más, aspiro una respuesta un poquito sí. más concreta, digamos, eh, con con sí, un poco sí. más de sustento. ¿Por qué no? Bueno, Brevemente, realmente. Sí. pero ¿Por qué no sí. estaría de acuerdo en la creación del Ministerio de Justicia?
2: No me pida el telégrafo, entonces. No estoy de acuerdo porque el Ministerio de Justicia básicamente tendría dos instituciones importantísimas a tutelar, a controlar, serían la fiscalía y cárceles. Sí. Esas dos instituciones tienen gravísimos, gravísimos problemas en su funcionamiento. No es cuestión de poner un órgano administrativo burocrático superior para decir de esta forma trato de organizarlos. Es un desastre, me parece a mí, la medida desde el punto de vista administrativo. Lo que hay que hacer es ingresar al tema fiscalía y al tema cárceles y solucionar múltiples problemas que los están aquejando en este momento. No crear estructuras burocráticas por encima.
1: Gustavo Zubía, diputado del Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Gracias a ustedes.